0: Dnešná dávka je príspevkom do súčasnej diskusie ohľadne otázky interrupcií, ktorá je súčasťou tzv. hviezdnych vojen, teda oprava kultúrnych vojen. Ide jednoducho o otázku, ktorá sa zdá byť bojom medzi dobrou a temnou stránkou spoločenskej sily. Obsah dnešného zamyslenia bude trochu netradičný, a to v tom, že vám chcem priniesť pohľad na túto problematiku z pera britského filozofa Antonyho Kennyho a chcem vám predstaviť, ako sa nad ňou zamýšľa v jeho esej z 2008. s názvom The Beginning of Individual Human Life Začiatok individuálneho ľudského života. Jeho argument nie je veru najhorší a zrkadlí argument britskej filozofky Mary Warnockovej, ktorá stála za stále platným britským zákonom vo veci používania embryí vo vedeckom výskume. Zjednodušené a skrátené predstavenie Kennyho argumentu nevyhnutne vynecháva niektoré časti z jeho eseje. A preto, ak viete po anglicky, si ju určite prečítajte sami. Link na ňu nájdete v popise tejto dávky, kde tiež nájdete link na jednu zaujímavú, verejne dostupnú facebookovú komentárovú diskusiu o tejto problematike. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jakub Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejove, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tie Mirové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdelate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple podcast, poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadávka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newsletra. Veľká vďaka, vážime si to. Kenny otvára svoju esej s otázkou, kedy začína existovať individuálna ľudská bytosť. A dáva tri možnosti. Pri počatí, narodením alebo niekde medzi tým. A akokoľvek sa vám tento zoznam môže javiť ako úplný, predsa len existuje ešte ďalšia možnosť, ktorej zástancom bol napríklad Platón. Podľa neho individuálne ľudské bytosti existujú ako duše ešte pred počatím, a teda vtelením, ak poznáte Platonovú filozofiu, životným údelom jednotlivca je opäť sa od tela ako očistená duša oddeliť a vrátiť sa, počiarkujem, vrátiť sa do pôvodného sveta väčšných foriem či ideí. Tento pohľad, dodáva kemi, bol vlastný aj niektorým Platonikom či Neoplatonikom s radou kresťanov či židov. Vráťme sa teraz ale k trom spomenutým alternatívam a pozrime sa na ne porade. Život individuálnej ľudskej bytosti začína narodením alebo tesne po narodení a napríklad niektorí stojíci dokonca takýto začiatok života spájali s prvým nádychom dieťaťa. Táto prvá alternatíva sa podľa Kennyho spája s otázkou tzv. infanticídy, teda morálnosti zabitia novorodenca a dodáva, že infanticída bola široko príjmaná v pohanskej antike. Jej dnešné napríklad v podobe detí s ťažkým zdravotným postihnutím, sa dá postaviť napríklad na teórii osobnosti britského lekára a filozofa 17. storočia Johna Loka. V kocke: Narodené dieťa ešte nie je osobou a preto nemá ľudskoprávnu ochranu. Táto pozícia je dnes ale zastávaná minoritne a morálnosť infanticídy sa podľa Kennyho dá použiť ako lakmusový test pri otázke potratu mimo maťarnicového oplodnenia či výskumu na kmeňových bunkách. Ak by pri danom úkone či zákroku malo prísť k infanticíde, potom by mal byť odmietnutý ako morálne neprístupný. Pozrieme sa teraz na druhú možnosť, ktorou je začiatok života jednotlivca počatím. Keny poukazuje na skutočnosť, že táto alternatíva je v dominantnom postavení v dnešnej rímsko-katolíckej cirkvi a to od roku 1869. Predtým bola v minoritnej pozícii a namiesto nej sa uplatňoval princíp takzvaného oduševnenia, z anglického ensoulment. O čo tom išlo? Väčšina dovtedajších mysliteľov verila, píše Kenny, citujem, že ľudská duša bola priamo stvorená Bohom a vložená do embrya v bode, keď sa ukončila formácia tela. A všeobecne sa tvrdilo, že tomu bolo tak okolo 40 dní po počatí. Konec citácie. Komplexnejšiu verziu tohto pohľadu zastával aj významnejší stredoveký teológ a filozof Tomáš Akvinsky. Embryo, odlišné od tela matky, schopné prijať živiny, začínalo s takzvanou vegetatívnou dušou. A tu neskôr nahradila živočíšna duša, ktorá sa už prejavuje aj vnímaním a cítením. Až v bode, keď takéto telo Boh naplnil racionálnou dušou, sa zo zvieraťa stáva racionálny človek. Potrat do tohto bodu, zakončuje Kenny, bol síce pre Aquinského morálne neprístupný, ale nebol považovaný za vraždu, teda úmyselné zabitie ľudského jednotlivca. Iba pripomínam, že tejto aristotelovskej teórii o duši som sa venoval v 97. dávke, ktorú si určite vypočujte. Tento oduševnený pohľad na začiatok života nebol podľa Kennyho a iných autorov konsenzom v kresťanskom stredoveku. Aj keď nešlo o vraždu, nemorálnosť ukončenia života tohto predľudského organizmu bola stále vnímaná ako útok na tzv. potenciálny ľudský život. Hovorilo sa tu napríklad o tzv. interpretatívnej alebo očakávanej vražde budúceho človeka. Jednotné stanovisko ale neexistovalo a Kenny dodáva, že rôzni pápeži rímskej cirkvi argumentovali ako v prospech oduševneného začiatku života, tak i v začiatok v momente počatia. Posuňme sa teraz k tretej alternatíve, podľa ktorej život individuálnej ľudskej bytosti začína niekde medzi počatím a narodením. Ale kedy? V ktorej časti tehotenstva? Keď sa fetusu, teda plodu, sformovali životne dôležité orgány, či od momentu, keď matka cíti jeho pohyby? Kenny hovorí, že sa jedná o zmetočnú otázku. Ak otázka, kedy začína život, znamená v ktorom štádiu, odpoveďou je potom v každom. Podľa neho je táto otázka irrelevantná, vzhľadom na tú otázku, ktorá je v centre našej pozornosti. A to je otázka určenia morálneho statusu embria. Veď preca, aj červíky či púčiky ruží sú živé, ale ich život nie je chránený zákonom. Jeho návrh je nasledovný. Namiesto, kedy začína život, je lepšie pýtať sa, kedy začína život individuálnej osoby. A táto otázka nie je ani vecou biológie či teológie, ale filozofie. A podľa Kennyho sa aj politici radí, a úspešne vyhýbajú. Prečo? Pretože na ňu neexistuje ľahká a jednoznačná odpoveď. Vo zvyšku tejto dávky skúsim čím zrozumiteľnejšie reprodukovať spôsob, akým o nej uvažuje Kenny. Otázka ľudskej osobnosti z anglického personhood je podľa neho otázkou začiatku života. A na jej zodpovedanie dokonca nie je potrebné pracovať s kvázi teologickým konceptom duše. Kenny tvrdí, že na jej zodpovedanie, citujem, stačí reflektovať nad pravdami, ktoré sú samozrejme a z toho dôvodu ľahko prehliadnutelné. Koniec. citácie. Začína s týmto príkladom. Ak sa matka pozrie na svoje dieťa, ktoré o 6 mesiacov oslaví svoje 21. narodeniny, Určite bude mať pravdu, keď povie, ak by som mala pred 21 rokmi potrat, zabila by som ťa. Túto samozrejmosť si berie Kenny za svoj začiatočný bod a najprv sa pozerá na morálny status fétusu, plodu a potom embria. Pričom tvrdí, že v prvom prípade ide bez pochyby od člena morálnej komunity s právami rovnakými ako dospelí jednotlivci. Fétus sice nie je schopný morálneho rozmýšľania ani racionálneho posudzovania. Ale to predsa nevedia ani novorodenci či malé deti. Ale, pokračuje Kemi, citujem, je to práve táto dlhodobá schopnosť racionality, vďaka ktorej udelujeme dieťaťu rovnakú morálnu ochranu ako dospelému človeku. A mali by sme rovnako rešpektovať čokoľvek s touto istou schopnosťou. Hoci aj pred narodením. Koniec citácie. Poukazuje sa tu teda na dlhodobý potenciál rozvinutia racionálnych schopností a v tomto bode eseje pokračuje s vysvetlením rozdielu medzi ľudským a neludským dieťaťom, teda mláďaťom. Kenny tak berie právnu ochranu dieťaťa 6 mesiacov pred narodením ako samozrejmú pravdu a následne sa pozerá na čas od počatia až k tomuto bodu. Samozrejmosť tu podľa neho strieda komplexnosť. Aký je morálny status ľudského embrya? O čom sa v tomto bode predsa len nedá pochybovať je skutočnosť, že ľudské embryo citujem, je detailným plánom pre štruktúru špecifickej ľudskej bytosti. Koniec citácie. To nie je síce najhoršia premisa, ale k tomu, aby malo embryo plné ľudské práva, je potrebné zistiť, či obsahuje štruktúru nie špecifickej, ale individuálnej ľudskej bytosti. Kenny tvrdí, že špecifická ľudská bytosť nie je individuálna ľudská bytosť. Inými slovami, DNA, náš detajlný plán, nie je identický s našou osobnosťou, z anglického personhood, a nie personality. Rozlíšenie tak stojí na tzv. špecifikácii vlastnosti a individuácií osôb, teda racionálnych jednotlivcov. A Kenny hovorí, že špecifikácia nie je dostatočnou podmienkou individualizácie. Napríklad, špecificky identické dvojičky sú stále dve rôzne individuálne osoby. Metafyzicky sa tu tak trochu vraciame k otázke látky a formy. Kenny následne poukazuje na biologický fakt, že v rannom štádiu po oplodnení, i keď so špecifickým plánom, embryo nemôže byť chápané ako individuálna ľudská bytosť. Citujem. Nová bunka, ktorá vznikne spojením dvoch pohlavných buniek, je totipotentná. Čo znamená, že sa z nej vyvinú všetky rôzne tkanivá a orgány ľudského tela a tiež tkanivá, ktoré sa stanú placentou. V začiatočných dňoch sa z embrya môže stať niečo, čo vôbec nie je ľudská bytosť, alebo niečo, čo je jednou ľudskou bytosťou, alebo niečo, čo je dvomi a viacerými ľuďmi. Koniec citácie. Dostávame sa na koniec jeho argumentu a upozorňuje, že slovo identický tu má dva rôzne významy. Ako už bolo povedané, na jednej strane je špecifická identita a na druhej identita individuálna. A tento rozdiel opäť dobre demonstrujú už spomínané dvojičky. Na rozdiel od doby medzi fétusom a dospelým človekom, v prípade doby medzi embriom a fétusom nejde o neprerušenú históriu jedného individuálneho života. Inými slovami, medzi embriom a dospelým človekom je síce neprerušená história vývoja vo veci špecifickej identity, ale nie na úrovni identity individuálnej. Kenny hovorí, citujem, Fetus, dieťa a dospelý človek majú kontinuálny individuálny vývoj, ktorý pohľavná bunka embryo nemajú. Konec citácie. Z toho vyplýva záver, že zničenie embria nie je vražda. A keďže nejde o infanticídu, potom podľa neho existujú dôvody na uprednostnenie napríklad ochrany života matky či vedeckého výskumu na kmeňových bunkách pred ochranou embria. Na záver ešte dve otázky. I keď podľa Kennyho nejde v prípade embria o infanticídu, mohol by byť stále morálny status embria taký, že by si zasluhoval právnu ochranu? Ak áno, dá sa tento status obhajiť iba teologickou, alebo aj sekulárnou argumentáciou. Ako už bolo naprieč touto dávkou na viacerých miestach naznačené, odpoveď by mohla mať dočinenia s tzv. potenciálnosťou či potenciálom ľudskej osoby. Druhá otázka znie takto. Ak Kennyho argument naznačuje, že embryo nemá morálny status individuálnej ľudskej osoby, čo by ste povedali na následovné? Ak vzhľadom na tento argument Nejaký pár príde o svoje dieťa skôr, ako by dosiahlo štádium plodu? Je vôbec správne, aby niečo či niekoho oplakávali? Či cítili smútok zo straty? Je k tomu dôvod? Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Tak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku. Neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple, Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.